0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet delar vi tips och tricks för en bättre coronavara.
1: Sofie, jag känner väldigt starkt att jag skulle vilja prata om ett ämne idag och det är egentligen det här med corona att jag bara vaknade upp i morse och känner mig så fruktansvärt trött på hela coronasituationen. Och att det har pågått, nu är inne, det har ju gått ett år nu sedan allt det här skedde och det känns som att man har fått jobba väldigt mycket med sitt så här, sitt mentala välmående, emotionella, man har behövt ställa om och personligen tycker jag att det har kommit mycket bra av det. Och man har fått mycket mer tid för, för folk som man bor med och sin familj. och Många har säkert sluppit eh, alltså pendlings eller bara transportsträckor hit och dit. Så det har kommit massa bra grejer ur det. Men jag bara tänker också att så här, nu, det börjar bli lite påfrässande. <laughs> eh, för det har pågått så länge. Så jag tänker på att vi kunde prata lite om det, så här, just hur man kan tänka- och saker man kan göra för att faktiskt må bättre under, under den här perioden tills till att det är över igen. Har du saker som du känner att så här, det här funkar? Det här har verkligen funkat för mig?
0: Ja, alltså det som har, ja, någonting som har funkat för mig som... Vi pratade lite innan vi satte på mikrofon. här. Att det är ju, man har ju vissa så här grejer man kan gå till. Men sen är det också det här att man lätt hamnar ur, hamnar ur dem. Alltså man faller ifrån de där vettiga, kloka tipsen och råden till sig själv. <laughs> men, men absolut, alltså det som funkar för mig är alltså tråkigt- men, men som alltid funkar, alltså, rutiner. Alltså någon form av så här, rutin för dagen. Eh, vad den är att liksom ha. För det har man så naturligt när det inte var corona. Att alltså man tog sig till arbetsplatsen man hade externa möten. Eh, vad den var, man kanske gick ut och lunchade, gick och tränade- alltså träffade vänner- det var så mycket som man kunde hänga upp en dag på. Nu tror jag vi alla upplever att man, man är bara hemma i princip. Man gör inget socialt, man går inte och lunchar, man träffar inte folk. Så alltså Det är så mycket som bara är hemma i hemmet eller var man nu befinner sig Vilket gör att det har blivit ännu viktigare för mig att sätta upp... Eh, men så tydliga rutiner. Alltså så allt ifrån när går jag upp? Istället har jag det liksom med tre barn så jag går upp med barnen. Men liksom att man går upp, man lämnar i mitt fall lämnar jag barnen. Men att man liksom, nu är det jobbtid och sen att man pausar och sen att man har sin lunchtid. Eh, liksom. att man så lägger upp och Nu avslutar man dagen, man tar sig ut och så vidare. Så att rutin skulle jag säga är viktigt för mig.
1: Ja men det är, det är verkligen, för att annars är det så lätt att man bara rullar ur sängen och förflytta sig till nästa rum- och sen är det jobb. Ja, att det, och jag tycker man har blivit bättre på det här- eller jag har blivit det sen, sen början av corona- för att då, var det, då var det lite soft. Man bara, nice, jag behöver inte byta om. Men att det, det känns som att det är så jävla lätt- att man bara blir slapp och att det, man mår inte så bra det. Så att det är, ja, verkliga rutiner. En grej som jag tycker verkligen bidrar för mig- det är det här just att ha ett passionsprojekt eller någonting Någonting att fokusera på, alltså att använda den här tiden till någonting bra, att det är på något sätt såhär, när igen kommer hela världen stanna upp och vi alla kommer jobba hemifrån och vi kommer ha en massa tid över. Det kommer kanske inte hända så många gånger till i livet, eller vem vet, men, men det är en väldigt unik tid och att jag tänker att det, finns, det är ett så himla bra tillfälle också att faktiskt grotta in sig i någonting som man tycker är roligt eller skapande eller man kanske vill jobba, göra musik eller börja med lera eller måla eller skriva den här boken man har tänkt på alltså det finns saker som vi alla går runt och tänker på många gånger men som man inte tar tag i för att man, man skjuter upp det det är ett tag i senare eller jag har inte tid att göra det nu men att verkligen använda tiden till att att ta sig an något kreativt eller något passionsprojekt. Mm. Har du något sånt? Tänker jag. Och Fearless minds, alltså det är väl det, för, det som är som håller mig hela tiden på något sätt. Det är alltid det som jag går igång på och som jag går och tänker på. Och, eh, ja, det, det tar upp, det får alltid mig att liksom ticka igång. Sen så har jag gjort andra grejer. Alltså, nu inför jul så är jag på och gjorde massa julsaker. Så jag gjorde juldekorationer. Eh, nu senaste veckorna har jag gjort to- snöt in med på tårtor. Just så se, jag har det gjort har olika gjort. tårtor. Mm. Prisesstårta. Eh, så jag har hittat lite sådana grejer. Jag må- hade en period när jag målade. och eh, Det blev inte bra men det är ganska mysiga grejer. Jag hade en pusselperiod när jag höll på med pussel. Um, så att ja no, hitta lite sådana roliga kreativa projekt tycker jag ändå igen. Ja, det är en det är en ultimat period för det.
0: Men det för, för det jag. vad ger det känslan Jag försöker förstå det för det ger någon form av så här, man skapar någonting något lustfyllt. Uh, det är något kreativt För det är väl kanske det jag vill kräva lite i det här För det, just nu känns ju allting väldigt samma samma Tror jag för väldigt många det är väldigt så här, Inget händer, mm. inget är mm. särskilt roligt uh, Så att det är väl lite den nyansen Eller ingrediensen man vill baka in i det här Antar jag
1: Ja precis, och jag tänker på Vi har ju ett avsnitt där vi pratar om våra mänskliga behov Nu tror jag att det är en av de tidigare avsnitten och där pratar vi om att vi har sex olika mänskliga behov och fyra av, av dem är väldigt basala. Och där är framförallt att vi har då, eh, på engelska certainty som ett behov. Alltså vi behöver ha eh, liksom certainty i vår vardag, vi vet vissa saker som kommer att hända. Men vi behöver också variety. Eh, och jag tror att det är den, det mänskliga behovet- och sen de andra två är ju Love and significance, nej förlåt, love and significance, love Connection och sen Significance. Så det är de fyra bas, basbehoven. Och då tror jag att mycket det här med variety är det man måste skapa själv. Alltså det är ingenting som kommer komma levererat i form av att man går upp på jobbet och det styrs upp en AV. Och sen är det någon middag. Att det, det är sånt som kan komma levererat automatiskt i vanliga fall. Men nu är det något som vi måste aktivt gå in och skapa. Så jag tror mycket det och sen också att faktiskt bara få, få den tiden och bara gå in i någonting och få fokusera på att bara så här sätta, när den här tid och rum försvinner, att man oavsett om det är ett pussel eller om man bakar en tårta eller pratar med en annan kompis nu som började sy, sy olika typer av kläder och babygrejer. Och, alltså det kan ju vara vad som helst men att man bara får det här tiden att gå in i något projekt och få fokusera alltid tid och energi på det. Och det andra jag tänkte på egentligen är att, eller det tredje blir då, men att just det här med att vi har så mycket mer tid att reflektera nu och att det är så om vi inte på något sätt har kontroll medveten om tankarna så är det så lätt att de bara spinner iväg i en negativ riktning. Att det är på något sätt lite det vi är primade för just det här med hur hjärnan fungerar, att den är inte skapad för att göra oss lyckliga- utan den är gjord för att få oss att överleva. Och då är så... Per automatik märker jag väldigt snabbt mig själv i alla fall- att om inte jag är medveten och tar kommandot- eh, när det spinner väg åt fel håll- så går det per automatik, per automatik mot det negativa. Och att på något sätt... Verkligen vara medveten om det, att nu har de flesta av oss mycket mer tid att reflektera. Man är mycket mer ensam. Man får verkligen möta sig själv oavsett om man vill eller inte. För de allra flesta. Och då att verkligen så fokusera på. Okej, okay, men vad är jag kan kontrollera det här? Vad är det jag vill fokusera på? Den tycker jag hjälper jättemycket. Just det här med att ibland så sitter man bara fast i gamla hjulspår. Och fokuserar på automatik på det negativa eller det som kan gå fel- eller det som är dåligt. Och då istället att säga- okej, okay, men nu väljer jag aktivt att skifta- istället till det som jag vill fokusera på- det jag vill ha mer av, det som är bra- eh, och det jag är tacksam för- att man verkligen så här, tar sitt skepp- och typ styr riktningen. Den tycker jag är jätteviktig- och eh, kanske det som är mest utmanande- men också det man på något sätt- hela tiden kontinuerligt behöver- lägga fokus på-
0: Just det. Jag tycker det är jättebra. Har du några tips för liksom, eller något så här, hur du gör eh, typ under dagen eller på morgonen? Har du någon rutin eller har du någon, något verktyg du kör när du märker att det barkar åt fel håll? Eller liksom, har du någonting som du kan dela där?
1: Eh, ja alltså för mig, Mycket det här med på något så här när vi vet det som vi inte vill ha så vet vi ofta det vi vill ha. Att många gånger att det egentligen bara är totala motsatsen. Att vi fokuserar på någonting som kanske är negativt eller någonting som inte funkar eller någonting som vi inte vill ha. Och att då aktivt börja plocka fram, så okej okay, men vad är det då jag vill ha? Att man börjar spegla det, så, vad är, vad motsvarar det? Och att aktivt sedan gå in i att börja fokusera på det. Så att så, när jag får de här negativa tankarna, vad är det för tankar jag istället ska byta ut dem med? Att hitta sina... Liksom, hitta... Eh, sina vad säger man, ut, ja, tankar att byta ut de negativa tankarna till så att man har någonting bättre. Så det är ena, och sen den andra grejen är att jobba med de bilder man får upp. Att det kan dyka upp, till exempel då om jag säger att man nästan alltid får upp en, någon typ av bild eller vision om saker och ting. Och att man aktivt går in och försöker byta ut dem då när det är negativa bilder. Och här kan man faktiskt göra en övning- att man testar en ting. Om man tänker på ett problem- om du gör det, Sofie, och sen ni som lyssnar också. tänker på ett problem- och så bara ser ni- ifall det ligger, liksom, om det är rent visuellt- om det ligger över er. Alltså att det ligger över dig. Att det är problemet är på något sätt- när du tänker på det här problemet. Att det är det som ofta brukar hända- att det, att det ligger- Och liksom tynger över den. Det tar mycket plats. Det är ofta väldigt färgglatt om man ser en bild i färger. Och det hänger och tynger över den. Och det man kan göra då är att man tar den här bilden- och säger att det är en situation man inte vill ska hända- eller att man ska göra bort sig- eller att någonting man är frustrerad över- eller vad det handlar om. Och att man på något sätt tar den bilden- för att ofta när när det är problem så målar vårt undermedvetna upp det- ovanför oss så att det är något som hänger över oss och det tar mycket plats och det är, färggla, det tar, liksom, det är färger det är väldigt tydligt och väldigt eh, verkligt för oss så man tar den bilden då fick du upp någon bild bara innan jag går vidare mm. och då att man tar den bilden som då representerar problemet eller det man inte vill ha och så minskar man ihop det så man drar ihop bilden gör den bara mindre och mindre och fortsätter att göra den mindre till den börjar bli liten som en iPhone. Och bara fortsätter att trycka ihop den. Du gör den från färgglad till svartvit. Och så gör du, försöker göra den suddig så att du knappt ser vad det är för någonting. Och så drar du bara ner den här så att du tittar ner på problemet. Och att göra den här övningen är på något sätt att jobba med dem då så här, problem man har, man jobbar med sitt undermedvetna, eh, den brukar jag använda mig av ganska ofta. Att när det väl dyker upp problem så vet jag att det är någonting som ofta brukar hänga över mig, någonting stort. Alltså den tar den här stora bildens form. Och sen då att visuellt i mitt huvud minska ner, göra svartvit, göra en blurrig och dra ner den. Så att istället för att problemet hänger över mig så tittar jag ner på problemet.
0: Just det, det är en skön separation där också. Man vill ju ta, få distans till ett problem tycker jag. Det värsta som finns är att känna att ett problem hänger över en. Det tar upp ens energi, tankar. Man liksom är nästan problemet själv. Det är så, man kan liksom inte separera sitt kloka, liksom, rationella analyserande jag från problemet. Utan man är nästan så uppe och in i problemet. Man ser inga lösningar, man blir väldigt stressad. Då är det väldigt skönt just att kunna ha ett sätt som... För att få lite distans till det. För då tycker jag alltid att man har lättare för att så här se på, alltså hitta lösningar på ett annat sätt. Alltså jag tycker också att det som funkar i den här stationen är. Jag vill gå in och så här, ta en person som jag har som förebild. Det kan vara en person i min närhet. Det kan vara en kollega. Eh, någon man liksom ser upp till eller bara tycker är väldigt klok. Och bara, Vad hade den här personen sagt i det här i den här stationen? Eller liksom i det här läget? Eh, då brukar jag få så mycket klokare svar. <går> jag> hur jag ska förhålla mig till ett problem eh, alternativt någon hade kommit till mig med motsvarande problem- så kan man också få bättre svar- när man tänker att någon annan har problemet. För det är någonting med när man själv är uppe i någonting- och ska ge sig själv kloka svar och råd- som blir svårt ibland att hitta, hitta de där kloka tankarna- ja. och liksom funderingarna.
1: Ja, verkligen. Och som du säger, det är jättebra tips- just för att separera- och att man är mycket bättre ofta på att ge andra råd- än att ge dem till sig själv i mm. <laughs> de stunderna. Gud, ja. Man är på något sätt fast i dem- och att kunna skapa separationen. Sen så tänkte jag på lite mer här också med just det här med att få ja, men till connection med människor. Att det är någonting man på något sätt hela tiden behöver ha. Oavsett om det är det, att man kanske ses ut och tar en promenad eller att man ringer folk, att man håller igång. Om det kanske inte faller sig så naturligt för en att hålla igång. ...konversationer med folk... ...att verkligen då se till att så här boka upp det... ...så att man håller... Eh, ...man får kontakt med andra än de man bor med... ...och att man hela tiden på något sätt håller igång det... ...och jag plockar upp telefonen... ...även om det kanske tar emot lite... ...men att just få till den här... Eh, ...connection till andra människor... ...och det är ju också då... att ...apropå de här basbehoven... ...så är det ju Love and Connection... ...är ju ett av de fyra... ...på något sätt... Eh, eller det är det det. ...och att vi måste se till möta det... ...för att må bra... Sätt att se till att man, man eh, har det och att man har det med folk som man mår bra av. För det tror jag också är ganska... Ibland är det också att man sitter i gamla julspår och man ringer folk som man brukar ringa. Och det är kanske inte alltid är de som man mår bäst av att prata med. Utan att faktiskt välja ut så men vem vill jag prata med nu? Vem mår jag bra av att prata med? Sen hade jag bara egentligen bara här, två till grejer. Eh, jag tänker just det här med att få till... Någonting som man eh, dagligen mår väldigt bra av. att eh, Lite självvård eller man säger, som man mår bra av att ge till sig själv. Och det kan vara till exempel för min del så brukar jag bada ganska mycket. Och har verkligen gått från att typ inte bada någonting till att göra det en, varannan dag i alla fall. Och tända ljus och ta med en bok. Och göra det till en stund för sig själv. Så att, att hitta de här grejerna som man mår bra av. För det är så lätt också att man bara fastnar i... Man fasta för TV, play serier. Och att man kanske glömmer att få in lite andra element i, i sin vardag som man mår bra av. Och det är ju allt från det här skapande till. Om vi tyckte att jag ta ett bad eller yogapass att man mixar upp det lite. Tänker jag. Och sen ja, och egentligen så att det var kopplat lite till sista grejen som jag tänkte på. Och just det här med att. Eh, att i princip alla jag pratar med, det, det är som konversationerna handlar väldigt mycket om, serier och f- filmer. Och att det blir, det är klart att så här, det får en jättenaturlig del i en, under en pandemi. Att man sitter hemma, och man kollar på serier och eh, filmer. Men att försöka få in kanske, det här med att läsa eh, är någonting som eh, är så lätt att man... Inte gör, eh, men att få in det till exempel- som någonting för att få lite nya ny inspiration, nya insikter- eh, blanda upp det lite mm. med Netflix-tittarnät eh, egentligen.
0: Mm, det är jättebra. Och något jag tänker på som jag tror, vi pratade om lite innan- att jag märker också att folk har ju rätt mycket tid nu- och man har mycket tid, som du sa i början, där med sig själv- och sina egna tankar och sitt eget sällskap. Det är lätt att det blir väldigt så här, jag-fokuserat i det här. Och någonting som jag tycker är väldigt- så hjälper mig väldigt mycket det att så här, men hur kan jag hjälpa någon annan? Alltså det kan vara så här, ringa en äldre person i sin närhet som behöver prata med någon eller ring en kompis som behöver hjälp eller hjälpa en kollega. Alltså så här, hur kan man bara, bara från ren liksom känsla så här, jag vill bara bidra på, på något sätt. Hökt lågt, men liksom hur kan, hur kan man hjälpa någon annan och fokusera på någon annan? För att på tal om våra behov, vad är det femte eller sjätte behovet vi har utöver de här basbehoven är ju det här med contribution, att bidra. Och det tycker jag, varenda gång jag gör det så inser jag hur bra jag mår av det. På så sätt är det lite, lite egoistiskt att hjälpa någon, för man mår sig inte bra av det själv. Men det är verkligen, det är väldigt skönt att så här, så här, man, bara stänga ner egot lite och bara men, alltså, släppa lite det här otroliga jag-fokuseringen ibland och bara såhär, men hjälp någon annan, alltså... Ring din farmor eller mormor eller fastare eller ring en kompis som behöver hjälp eller hjälp till någon organisation eller men vad den är. Bara hur kan man hjälpa till liksom, i samhället eller i sin närhet, vänner, högt eller lågt, men bara så här, att fokusera på det externa, att hjälpa en annan person.
1: Mm. Det, där, det där tror jag är så viktigt och jag kommer ihåg att jag läste en artikel för inte så länge sedan som då pratade om allt det här med så här. I, vad säger man, I-generationen Iphone Alltså hela den Mi-mi-generationen mi, Att vi på något sätt lever lite i det att Det är så mycket jag-fokus på alltihopa Och att det har blivit ännu mer Med sociala medier Att det är så lätt att man bara fastnar i det Och lägger allt fokus på sig själv Men att det är på något sätt Det är då vi också, jag tror att det är så pratade pratar om det Att det är så här suffering kan bara komma När vi fokuserar på oss själva att det, det kommer inte när vi skiftar fokus till andra utan det är i på något sätt när vi också har en, ett för stort fokus på oss själva. Och det är också en ganska skön grej att veta att så här, men ibland är det bara att, som du, helt, som du är inne på, just att så här, rikta fokus till någon annan eller till något annat det kan vara husdjuren en hund eller vad som helst men att man man på något sätt inser att nu mår jag lite dåligt här så nu, nu har jag per automatik för mycket fokus på mig själv och det brukar jag tänka på också när man sitter ibland i Zoom-möten eh, så har man kanske tio pers eller vad det är på, på skärmen framför sig eh, att på något sätt så här lägga fokus på men det här är, nu ska det inte vara fokus på mig utan försöka att verkligen aktivt gå in och bara säga, ja, nu, nu är det jag som fokuserar på dem och vad kan jag göra för dem? Och det är också en sån här skifte mentalt tycker jag som, eh, varje gång jag liksom kommer på det så börjar jag väldigt mycket bättre av det att eh, inte, det är så lätt att det är det, ja, och jag tycker att det har blivit ännu lättare att falla in i den eh, farsamma fällan under pandemin. För att det blir ännu mer att man är. Som sagt, man är med sina tankar. Man eh, går runt och eh, ja, fokuserar ganska lätt på sig själv. Men att eh, rikta det utåt, och som du är inne på att bara så här, plocka upp telefonen eller, eh, och hjälpa någon annan, kan göra jättemycket. Och dagens övning det handlar om att använda sig av antingen något av våra tips eller något annat tips som du kanske sitter på och att reflektera över om du är nöjd över din coronavardag och om inte, vad krävs det för förändring? Vad behöver du göra för att skapa ett skifte? Och bara för att påminna om vad vi har pratat om så var det första som vi nämnde var just det här med rutiner, att ha tydliga rutiner under varje dag. Det andra var det här med att vikten av att hitta ett passionsprojekt eller någonting kreativt som du kan fokusera och faktiskt använda och nyttja den här tiden nu. När många av oss har väldigt mycket extra tid. Nummer tre var just det här med att jobba mer med sina tankar. Att se till att tankarna inte spinner iväg åt ett negativt håll utan faktiskt stanna upp och aktivt välja tankar som, som du mår bra av och som du mår bättre av. Och vi pratar också lite där om hur man kan jobba med bilder för att jobba med sitt undermedvetna just när det kommer tankar. Sen nummer fyra är just det med att hit, att konnekta med andra personer regelbundet och personer som du kanske inte bor med för det är lätt att vi, att vi blir lata och bara pratar med dem utan att faktiskt plocka upp telefonen, ringa dem. Nummer fem är att göra någonting varje dag som du mår bra av. Och det kan vara i kategorin av vad self-care. Det kanske handlar om att bada, att meditera, att ta en promenad i skogen. Någonting som du mår bra av att göra varje dag. Och sen nummer sex var just det här med att hitta någonting utanför Netflix. Att du kanske väljer ett ämne som du är väldigt intresserad av- och börja läsa om det, kolla Youtube-videos, läsa artiklar om det. Och det kan vara allt från du kanske vill lära dig mer om viner eller om segling eller fysik. Någonting som du känner berikar dig, som du är nyfiken på och som får dig att utvecklas. För det här är det hjälper till med ett av våra då, vårt sjätte behov som egentligen handlar om growth. Som berikar dig och får dig att utvecklas. Och sen nummer sju. Det handlar om att hjälpa andra. Att rikta det här liksom, strålkastarljuset Som är lätt att ha på sig själv. Till att rikta det till andra personer. Och fråga hur du kan hjälpa dem. Och att eh, finnas där för dem helt enkelt. Och är det så att du vill veta mer. Vi har nämnt lite där med om våra mänskliga behov. Att vi har fyra basbehov. Och två stycken behov som hjälper oss att nå fulfillment. Så lyssna gärna på oss sitt 11, för där pratar vi om formerna för fulfillment och våra sex mänskliga behov.
0: Har du tagit del av vår gratis guide som heter The Secret to Boosting Your Self-Confidence Today? Om inte, gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress så får du den skickad till dig. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt så är du till att gå in och prenumerera på podden. Och det gör du väldigt enkelt via podcasterappen. Och du får jättegärna också betygsätta podden och ge oss en femma i betyg. Då blir vi jätteglada men framförallt så hjälper du också andra att lättare hitta till podden. Stort tack för att du har varit med oss idag. Vi ses igen nästa vecka. Hej då!